0: Hello On se retrouve aujourd'hui pour parler gamification, cette fois avec Clémentine. Mais je vais directement te laisser te présenter pour que les gens te découvrent s'ils n'ont pas encore découvert ton compte sur Instagram. Parce que tu es quand même l'une des rares aujourd'hui à parler de cette thématique-là. Yes, ben déjà bonjour à tous pour ceux qui nous écoutent. Voilà, donc moi c'est Clémentine, donc
1: euh, Clem Gamify sur les réseaux sociaux. Euh, mon métier c'est tout simplement d'ajouter du fun dans ce que vous faites, que ce soit donc, dans votre communication, dans vos parcours clients, dans vos offres, vos formations parce que tout simplement plus on va se faire kiffer en travaillant plus ça va se faire ressentir par notre client et il aura aussi envie après derrière de travailler avec nous
0: et de nous recommander. Il y a tellement tellement de choses à faire sur le sujet et est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par une petite définition déjà de la gamification parce qu'en fait ça peut être beaucoup de choses et les gens s'imaginent tout de suite souvent le truc hyper hyper enfantin alors qu'il y a plein, plein de leviers différents et il y a des choses aussi qui sont hyper faciles comme action. Et ce n'est pas tout de suite un jeu hyper complexe, grandeur nature, etc. Et donc du coup, parler aussi de, de ces différentes échelles. Yes, bien sûr. Euh,
1: en fait, la gamification, on appelle ça aussi ludification en français. Donc c'est le fait de rendre les choses ludiques. Euh, ça va être de mettre en place des mécanismes de jeu qu'on voit dans la vie de tous les jours ou alors dans des jeux vidéo, dans des jeux de société et qu'on va venir transposer dans des domaines qui au départ ne se prêtent pas au jeu. Euh, tout ça, c'est une explication un peu compliquée pour dire vous voyez tous le programme de fidélité qu'il y a au bas de votre carrefour ou de votre intermarché, et eh bien ça, tout simplement, c'est de la gamification puisque vous allez récolter des points en fonction de vos achats. Donc vous, votre action, c'est des achats et derrière, il y a une récompense, des points pour pouvoir avoir accès à des promotions spéciales, à avoir le petit mug de la fin du mois ça après ça va dépendre de chaque supermarché mais ça c'est vrai que c'est un très bon exemple de gamification euh, ensuite pour la team euh, conducteur Waze par exemple c'est aussi euh, une plateforme gamifiée pourquoi parce qu'en fait ça va être tout un espace communautaire qui va euh, essayer de lutter contre les bouchons et c'est pour ça qu'on se donne les informations s'il y a un radar s'il y a un bouchon tout simplement parce qu'il y a eu un accident bref euh, vraiment la gamification ça fait partie de notre quotidien mais juste on ne le sait pas Instagram, LinkedIn sont des plateformes gamifiées aussi, euh, donc c'est quelque chose qui est rentré dans notre quotidien aujourd'hui mais juste, ben c'est tellement ça fait tellement partie des choses qu'on voit tous les jours qu'on s'en rend pas compte
0: quoi. Dans la gamification il le... y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est aussi les niveaux euh, quand on, pareil bah, tu parlais de la carte de fidélité des fois il y a la carte où par exemple c'est 10 points à recueillir, mais des fois il y a des niveaux en fait, au bout de 10 points on a ça au bout de 20 points on a ça, et du coup est-ce qu'on s'arrête au bout de 10 points ou est-ce qu'on va jusqu'au 20 Et je trouve, il y a pas mal de choix, il y a de plus en plus de choses et en effet, sur les applications sur notre téléphone, même par exemple, je pense à tout ce qui est applications de course, c'est hyper qualifié parce que du coup, on suit nos statistiques, on a un challenge à relever et du coup, on a envie de l'atteindre et c'est ce qui permet de vraiment se motiver en fait à faire les choses quand on commence, je pense vraiment euh, là au, au néophytes et euh, après, il y a d'autres actions pour des personnes plus avancées. C'est ça et tu vois, par exemple, pour les personnes qui vont se dire euh, bah, « c'est trop enfantin
1: euh, »,« oui, mais moi, je veux avoir un, une image très professionnelle euh, ». Alors, je ne sais jamais lequel des deux parce que je les confonds toujours, mais je ne sais plus si c'est Dior ou Chanel qui a créé un programme de fidélité. Eux, ils sont partis dans le next level. C'est carrément des moments où si jamais tu achètes les produits, tu as accès à des cartes spéciales à collectionner qui coûtent une fortune du coup puisque c'est vraiment des exclusivités pour leurs euh, membres. Et en fait, ils ont justement misé sur la rareté sur le fait d'être très exclusif pour euh, inciter les personnes derrière à acheter et dire, ah tiens, parce qu'il y a un, un niveau d'appartenance euh, envers le luxe et, et ces marques-là qui te donne d'autant plus envie de jouer le jeu et euh, de pouvoir collectionner ces cartes. Donc, euh, vraiment, pour euh, ceux qui pourraient avoir cette petite image-là, en fait, on... toutes les gamifications vont être adaptées en fonction de vos profils. Là, par exemple, à tu quelque chose qui te marque, du coup, c'est les niveaux. Moi, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui résonne en moi, mais parce qu'on a deux profils joueurs, du coup, différents. Euh, pour d'autres personnes, tu vois, Ecosia, c'est aussi une plateforme gamifiée puisque, bah, du coup, tu fais tes recherches, après, tu plantes un arbre. Et bah, pour les Pour les personnes qui ont besoin de donner du sens, qui veulent prendre soin de la planète, pour eux, ça, c'est quelque chose de fort. Et donc, la gamification qu'on va mettre en place pour ce genre de personnes-là, ça va être quelque chose en rapport avec ça. Toi, tu as un côté un peu plus compétition, que ce soit envers toi-même ou envers les autres. Du coup,
0: c'est pour ça que les niveaux, ça t'a marqué, tu vois, par exemple. Oui, puis grande gameuse euh, sur console. Et donc, du coup, forcément, le système de passage de, de niveau, c'est quelque chose que, que j'ai toujours vu et du coup, bah, que, que j'applique euh, dans, dans mes offres. Mais en effet, il y a plein de petites tâches, en fait, qui peuvent dire, ah, bah là, en fait, tu débloques un bonus. Ah, là, tu as fait telle action et tout. Et je trouve que c'est génial pour motiver, et peu importe les profils. C'est sûr, sûr que la gamification, on ne va pas du tout penser aux mêmes éléments. Mais euh, pareil, d'avoir des petits badges, etc., il y a des gens qui vont trouver ça euh, inutile, alors qu'il y en a d'autres qui vont vraiment tous vouloir les collectionner et vont se dire, OK, je vais faire toutes les actions possibles, quoi. Et je pense uniquement à GNG qui qui propose ça.
1: Oui, totalement. Et ben, elle, euh, par exemple, pour les personnes qui ne pourraient pas le savoir, euh, elle propose des stickers en fonction du coup, des formations qu'on suit chez elle. Euh, au niveau des cartes de remerciement aussi, c'est des cartes qui, du coup, après, derrière, on peut faire un, un labyrinthe, enfin, elles se répondent. Euh, donc, pour elle, du coup, elles ont une communauté qui sont justement euh, sensibles à ça et donc ça fonctionne. Euh, tu vois, <rire> j'ai travaillé avec euh, Lucille, donc de Mood Entrepreneur, et euh, on a mis en place aussi, pareil, des systèmes de badges où, du coup, les personnes, au fur et à mesure qu'elles avancent dans leur, euh, dans leur accompagnement, eh ben, euh, elles débloquent des badges. Et tu vois, par exemple, c'est quelque chose qu'on pensait qui allait fonctionner pour elle, enfin, pour ses clientes. Et en fait, en réalité, il y en a très peu qui utilisent ces badges. Du coup, on était en mode « Ok, bon, ben, elle le sait. » Et du coup, ça, après, elle va réajuster derrière et, et proposer d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant aussi après de se dire ben, que des fois, on va mettre en place des choses on va avoir des exemples concrets de personnes à qui ça fonctionne. On pense que pour notre cible, ça peut fonctionner aussi. Et en réalité, bah, pas forcément. Et du coup, après, on ajuste. Et c'est comme tout, en fait, la gamification, c'est une stratégie qu'on va mettre en place pour essayer de motiver ses, ses, ses clients euh, et les fédérer autour de certaines causes. Mais c'est comme tout, des fois, bah, c'est comme toute stratégie. Des fois, derrière, il y a des, des petits réajustements. Et celui-là, par exemple, ça en fait partie.
0: Oui, clairement. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et comme tout dans le business, en fait, et dans tous les épisodes précédents, on a beaucoup parlé de test and learn parce qu'en fait, on peut penser énormément de choses dans notre tête et c'est pareil pour tout ce qui est stratégie en fait. Mais il faut passer à l'action pour expérimenter et affiner et surtout que la gamification, il y a plein de choses. Là, on a passé, parlé pas mal de gamification interne à des offres. Mais il y a pas mal de choses externes aussi dans la communication, par exemple sur les réseaux, avec rien que faire des, des stickers de sondage en story en fait. C'est déjà une première gamification et on s'en rend même pas compte. C'est ça, c'est de la gamification puisqu'en fait... On demande une action à l'utilisateur et après derrière il a
1: sa récompense, c'est-à-dire que soit il a la réponse en fonction de, de, de ce que la question que vous avez posée, euh, après vous allez pouvoir tirer au sort aléatoirement une personne et faire un audit euh, en story euh, pour pouvoir aussi vous derrière montrer votre expertise, lui il a des conseils, c'est tout bénéf pour tout le monde. Euh, c'est vrai que c'est des choses où aujourd'hui c'est quelque chose d'inclus pour nous et en fait on se dit bon ben j'ai compris, il faut que j'utilise un sticker au début de mes stories parce que c'est comme ça qu'après j'aurai plus d'engagement. Non. En réalité, c'est parce aussi derrière, il y a une stratégie mise en place par l'application et c'est pour ça que derrière, on nous conseille euh, ça et en fait, ça fonctionne puisque bah, justement, euh, les personnes après derrière, elles ont envie de savoir. Là, euh, aujourd'hui, le jour où on tourne ça, euh, c'est le jour où j'ai mis à jour mes stories notamment une certaine partie. Je sais qu'il y a beaucoup de stickers où en fait, du coup, tu vas taper dessus et forcément dans la story d'après, en fait, ça fait comme si ça apparaît et tu complètes en fait au fur et à mesure de la story, donc oui, il y en a 20, mais euh, depuis ce matin, j'ai déjà eu trois retours. Comme quoi, euh, on a envie de voir la suite et on ne se rend pas compte en fait, qu'il y a beaucoup de stories. Euh, la gamification, ça peut aussi être amené pour justement simplifier euh, le parcours. Je sais que dans les formulaires aussi, de son, que ce soit pour euh, demander les questionnaires de satisfaction aussi, euh, ou dans les formulaires de prise de contact, on peut aussi venir les gamifier pour justement pouvoir aussi montrer un peu sa, sa touche et euh, donnez-moi l'impression que le questionnaire peut être un peu long euh, ça peut être aussi des techniques comme ça qu'on met en place dans sa communication aussi derrière pour pouvoir engager, parler de ses offres différemment et pas juste dire hello, quel est ta tuto aujourd'hui, moi c'est d'avancer sur l'audit d'ailleurs j'ai une place la semaine prochaine si tu veux genre non,
0: <rire> on les connaît. Euh, mais outre tout ça, c'est génial tout tout ce qui est story mais il y a plein plein de choses en fait sur les réseaux, ça peut être rien que de dire bah voilà tu, tu préfères ça ou ça Rien pour sonder en fait pour connaître sa cible et ce qui est je trouve hyper intéressant avec la gamification c'est que euh, on peut la mettre vraiment à, à tous les niveaux et ça permet vraiment de créer une appartenance parce qu'en fait on va créer une aventure et du coup on va vraiment travailler aussi le storytelling de notre marque au-delà de euh, juste dire voilà c'est ça mon offre parce qu'aujourd'hui niveau offre ça reste quand même assez complexe de se démarquer donc c'est vraiment un parcours différent qui va renforcer en fait l'identité de notre marque et ça ça va permettre vraiment de se dire ok en fait sur le marché j'identifie telle personne et ça, on identifie beaucoup avec euh, l'identité visuelle mais en fait le parcours client aujourd'hui prend de plus en plus de place et la gamification de partager euh, l'exemple autour du luxe je trouvais que c'était hyper euh, intéressant parce que justement ça montre que la gamification c'est pas forcément hyper enfantin quoi.
1: C'est ça, en fait ça fait partie un peu des fois des images qu'on peut avoir, mais c'est comme tout, c'est si vous avez une communication, en fait ça va aller aussi avec le ton, si vous avez une communication très professionnelle, et bien à ce moment-là on va plutôt se tourner vers une branche de la gamification qui s'appelle le Serious Game, vraiment ils ne sont pas allés chercher bien loin, hein, c'est le jeu euh... sérieux, donc c'est de justement comme ça, mettre juste des toutes petites touches à droite à gauche pour pouvoir motiver, engager le, le, le client. Ou alors, si vous avez justement une communication beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus entraînante, et eh ben, du coup, avec un univers euh, visuel fort. Enfin, je pense par exemple à toi, mais toi aussi, tu as une identité qu'on retrouve, que ce soit de la communication, que ce soit pendant… Et du coup, toi, sur le mastermind aussi, c'est aussi une identité visuelle propre que tu as. Et en fait, on rentre vraiment dans ton univers, on rentre justement aussi dans tout ce que tu proposes. Et c'est comme ça jusqu'à la fin et en fait ça va au-delà de l'identité visuelle ça va être dans le choix des mots donc tout ce qui est storytelling le copywriting aussi en fait en réalité c'est on prend un peu toutes les stratégies et qu'on essaye de mettre ensemble de A à Z pour qu'ensuite derrière on puisse ressentir aussi notre
0: personnalité quoi. et je trouve qu'en en fait on va creuser quelque chose aussi d'hyper impactant là-dessus parce que le, la gamification en fait comme tu dis ça va réunir tellement d'éléments que euh, bah, en fait on va vraiment pour moi c'est la couche qui finalise en fait et du coup, vu que c'est la couche qui finalise, bah pour... par contre, là, on vous a donné plein d'exemples, mais je pense que ce n'est pas par ça qu'il faut commencer. Je pense qu'il faut d'abord quand même connaître son business, avoir ses offres pour pouvoir introduire la gamification, parce que là, je pense qu'on donne très envie d'intégrer ça, mais de bien prendre en considération aussi que ce n'est pas la première étape à mettre en place. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est chaque chose en son temps.
1: Euh, déjà, c'est très important de connaître sa cible pour justement, après, derrière, savoir bah, quel est le profil de joueur qu'il y a derrière, pour savoir un peu ce qui va plaire à notre cible. Plus on, mieux on la connaît, plus après, derrière, on pourra euh, la motiver. Euh, quand on parle de connaître sa cible, ce n'est pas juste savoir à quelle heure elle se lève le matin, euh, savoir euh, quand est-ce qu'elle bosse, ce n'est pas de savoir où est-ce qu'elle vit, vraiment, c'est de savoir qu'est-ce qui la motive au quotidien, pourquoi elle a monté son business, euh, qu'est-ce qui va faire qu'elle va aimer passer du temps avec son entourage, ou à l'inverse, elle aime pas, euh, elle préfère être plutôt seule c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'elle va se comporter. C'est une étude, en fait, un peu comportementale hein, pour apprendre à connaître différemment sa cible. Et plus on a de clients, ou plus, en tout cas, on a d'échanges avec sa cible, mieux on peut la connaître. Euh, après, des fois, on peut très bien la connaître et on peut, après, derrière, réajuster. Ce n'est pas non plus un problème. Hein. Mais euh, c'est important, d'abord, un, de connaître, du coup, sa cible et de savoir, après, derrière, ce qu'on veut transmettre. Parce qu'en fait, des fois, quand on se lance, on a une idée d'accompagnement, on a une idée de prestation, d'identité visuelle, on a une idée de de beaucoup de choses. Quand on se lance, on a beaucoup d'idées. Et en fait, on essaye de faire un peu comme on peut. On regarde un peu ce qui est fait sur le marché, mais on n'ose pas non plus trop sortir du lot parce que bah, moi, j'ai pas envie d'amener cette approche-là parce que finalement, elles peuvent être mal vues par mes consoeurs ou mes confrères. Et en fait, euh, je pense qu'avec le temps, on sait aussi ce qu'on a vraiment envie de transmettre. Et après, c'est à ce moment-là où on va pouvoir intégrer la gamification. Si après, vous avez une nouvelle offre et que euh, vous savez que vous voulez faire une formation Canva et vous ne voulez pas faire une énième formation Canva, bah à ce moment-là, venir la gamifier dès le début, ça peut être un bon moyen de se diversifier et de se différencier des autres. Mais euh, généralement, on a quand même déjà un peu
0: de background avant de, de commencer à gamifier son business. Quoi. Et Je trouve ça hyper important de le rappeler pour vraiment dire, voilà, commencer par structurer et la gamification, ça va être vraiment ce qui va permettre de passer au niveau supérieur. Mais il faut déjà avoir quelque chose de solide. Et après, pour la gamification, là, ce qui est cool, c'est qu'on a parlé un petit peu bah, de gamification long terme mais par exemple les exclusivités dont tu parlais euh, pour Chanel ou Dior où euh, ça peut être aussi des choses hyper euh, courtes en fait en durée, ça peut être un événement de tester la gamification de se dire ok en fait je vais faire un événement d'une semaine, je vais tester, voir comment réagit ma communauté parce que la première fois qu'on le met en place je pense qu'on peut avoir pas mal de doutes aussi etc. Donc faire un premier petit test avant d'inclure ça de manière... Euh, plus global, parce que quand on l'intègre dans un accompagnement, ça prend tout de suite une autre ampleur. Et donc, il y a pas mal de choses souvent à repenser. Et là, je le vois dans le mastermind où je tiens vraiment à cette gamification. Et je sais que je peux aller chercher plus loin. Mais je sais aussi qu'il faut que j'ai la base avant. Et ça, je trouve ça aussi intéressant de voir que la, la gamification peut se faire progressivement. Oui, tu
1: as, as tout à fait raison. Et en fait... Euh... D'ailleurs, dans la gamification, il y a une phase qui s'appelle euh, test et après, implémentation. Ce n'est pas pour rien. <rire> C'est justement d'abord, euh, on, on apprend à connaître sa cible. Ensuite, on fait l'état des lieux en fonction des endroits où on a envie d'en intégrer. Généralement, on l'intègre à l'endroit où on voit que les personnes sont moins motivées, qu'il y a une baisse de motivation, euh, où on voit qu'on a envie d'avoir plus d'interactions, où on a envie de créer beaucoup plus cet espèce de, de communauté. Euh, ensuite, on va choisir du coup ce qu'on met en place. On crée les supports on teste auprès d'un petit panel et ensuite, on implémente. Euh, vous pouvez faire le test, justement, bah, comme ça, euh, grandeur un peu grandeur euh, nature, j'allais dire, en story. Euh, J'aime bien lancer des concepts, moi, en story. J'avoue, j'en ai quelques-uns. Et en fait, j'ai commencé avec un premier et en fait, il a commencé à apprendre au bout de la troisième édition. Et en fait, c'est OK. C'est aussi la récurrence qui va faire que les personnes vont prendre. Si jamais ça ne fonctionne pas, bah, les personnes avec qui vous échangez régulièrement, vous pouvez lui demander pourquoi est-ce que ça lui plaît pas trop, pourquoi est-ce qu'elle a pas réagi à ça alors que d'habitude elle est assez fidèle euh, faut pas avoir peur d'aller questionner son audience, hein. vraiment euh, Chanel, c'est est pas devenu Chanel du jour au lendemain hein. c'est pareil pour toutes les autres marques elles ont toutes commencé petit, enfin là je vois euh, qui veut être mon associé euh, les banques avant de devenir des grosses banques bah, au début elles ont commencé avec des, des projets quoi. et en fait euh, c'est ok et justement aussi de venir demander l'avis à sa communauté et vraiment venir euh, créer ce lien là c'est en plus hyper à la mode avec le building, pu building public en ce moment. Donc euh, là aussi, ça peut avoir une, une bonne euh, corrélation derrière. Et ensuite,
0: une fois qu'on a testé, on ajuste et après, on implémente. Et puis en plus, un concept peut être bon, mais sa réalisation peut ne pas fonctionner parce que, dans tout ce qui est gamification, souvent, il y a des outils qui vont intervenir. Rien que Instagram va utiliser l'outil lui-même avec les sondages, mais des fois, on va utiliser de l'externe. Par exemple, pour les questionnaires, on peut utiliser Tally. Moi, je sais que j'adore faire de la gamification sur Notion. Ce n'est pas à l'origine le plus esthétique, mais je trouve qu'on peut faire tellement de choses et pimper tellement euh, le truc que euh, dans le mastermind, typiquement, j'ai mis la collecte des étoiles et suivant les actions, tu gagnes plus ou moins d'étoiles. Et donc, du coup, tu vas dans le tableau, voir où tu en es. Et du coup, tu as ce système à la fois de gains personnels et à la fois, bah, comme tu disais, j'ai un côté un peu compétitrice. Et donc, du coup, tu peux voir ton classement et débloquer des bonus, etc. Mais en fait, ça, bah, là, je suis à la deuxième édition et euh, au fur et à mesure, on perfectionne. Et ça, je trouve ça passionnant. Mais après, il faut trouver l'outil aussi qui nous le permet. Parce qu'aujourd'hui, en gamification, il y a plein de choses. Des fois, on a des idées, mais de trouver comment la passer en action et qu'elle soit quand même... Facile pour le client à faire, c'est aussi quelque chose qui est hyper intéressant de comprendre les habitudes, parce que par exemple, si c'est des outils que n'utilise pas le client, bah, la gamification elle peut être super bien faite, il n'ira pas dessus. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, justement, dans cette analyse de ta cible, d'aller creuser encore plus que ce que tu as déjà pu faire pour tes offres. Ouais et c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que aussi euh, en fait,
1: on pense que... Euh, il faut directement avoir plein d'outils. On pense que euh, ça, ce pas forcément adapté. Mais en réalité, il bah, y a les outils qui s'adaptent. Hein. Euh, Notion, avant, euh, tu ne pouvais pas forcément faire autant de choses que ce que tu peux faire maintenant. Notion se rend bien compte qu'il y a une... une opportunité de place à prendre. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est fait. Euh, J'utilise moi pour la partie gestion de mon entreprise, Asana. Euh, aléatoirement, des fois, quand je coche une case, j'ai une petite licorne qui apparaît sur mon, sur mon ordinateur. et Excusez-moi, je suis très contente de voir cette petite licorne. Simplement, Notion ne l'a pas fait, mais j'avoue, j'ai hâte qu'ils essayent de faire un peu.
0: Sur Notion, tu peux le faire avec des boutons. Tu peux créer des boutons personnalisés et quand tu cliques sur le bouton, il va pouvoir te dire bravo, tu as fait ça. Je sens qu'il va falloir qu'on parle plus en détail toutes les deux de Notion. Alors, ne me lance pas sur Notion parce que Notion est la gamification. Tu peux faire des jauges, des formules, dire bravo, tu as atteint un niveau ou bravo, tu as fait ça et donc, du coup, faire concorder. Tu peux faire tellement de choses que sincèrement, j'ai plein de gens qui critiquent l'esthétique. Et oui, on... si on pouvait personnaliser encore plus le design, mais franchement, il y a plein de tips. Et ce que je trouve cool avec Notion, c'est qu'il y a une version gratuite. Et ça, c'est hyper important dans les outils qu'on choisit aussi. C'est aller pas chercher le super outil à 300 euros par mois pour tester. commencez petit Faites un outil que vous avez l'habitude. Moi, je parle de Notion parce que c'est mon outil chouchou que j'utilise depuis quasiment trois ans maintenant tous tout, tout les jours et donc du coup euh, je le connais en long en large et en travers mais en fait j'aurais été par exemple sur Asana j'aurais cherché de la gamification sur Asana j'aurais été sur un autre outil euh, même avec euh, si vous faites quelque chose sur Google Drive en fait si vous avez un espace sur Google Drive il y a des façons de le gamifier et donc je trouve n'allez pas chercher des choses que vous n'utilisez pas partez déjà des habitudes parce que vos clients auront aussi l'habitude de travailler avec vous de cette façon. Et du coup, vous pourrez implémenter en douceur ces surprises. Oui, non,
1: c'est ça. Et en fait, c'est aussi vraiment de voir un peu les, les innovations après-derrière. Euh, tu vois, par exemple, moi, dans mes accompagnements je l'ai fait aussi sur nos chaînes avec mes clients et par contre moi il n'y a pas tout ce système de compétition puisqu'en plus ils sont tout seuls donc ce serait un peu, un peu bête mais euh, quoique contre soi-même tu peux mais euh, vraiment moi ma première page enfin ma page de couverture tout en haut à chaque fois il y a toutes les étapes du parcours euh, qu'elle va avoir avec moi et au moins en un coup d'œil, elle sait où elle est elle sait ce qu'elle va avoir après et ça lui permet aussi de se projeter derrière parce que moi il y a tout un travail autour de la proche, de la projection et donc c'est justement quelque chose que moi j'ai mis en place là dessus et en fait c'est là aussi toute la beauté de l'outil et toute la beauté de l'humain puisqu'en fait ben, comme chaque personne est différente on a tous une cible un peu différente et après derrière c'est la réalisation qu'on va faire qui va être différente tu disais quelque chose aussi de très intéressant c'est toi t'aimes bien tout ce qui est du coup tout ce qui est un peu challenge euh, compétition tout ça tu es en train de le co-construire aussi en fait avec les personnes qui sont déjà dans le mastermind et c'est intéressant de savoir parce que bah, peut-être que tu aurais pu avoir des personnes qui ne sont pas du tout au niveau de la compétition. Et du coup, à ce moment-là, derrière, tu aurais dû réajuster derrière. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de commencer petit, de co-construire ça avec les personnes et ensuite de réaliser. Tu vois, je pense, par exemple, euh, pour les freebies. Alors, on est d'accord, les e-books, on en voit quand même vachement moins. Euh, là, il y a eu une hype autour des challenges 5 jours. Je suis mi-contente, mi-déçue parce qu'en fait, j'ai lancé mon challenge 5 jours aussi euh, juste avant. Et en fait, euh, le nombre de challenge 5 jours, où c'est un mail par jour, c'est tout. Non, on n'appelle pas ça un challenge. Et en fait, moi, dans mon fonctionnement, quand je l'ai lancé, je l'ai d'abord fait tester à 10 personnes. Ensuite, j'ai eu leur retour et après, j'ai lancé partout. Euh, je sais que ça s'appelle challenge parce qu'il y a une notion de challenge, quoi. <rire> après,
0: derrière, tu peux gagner des trucs. Enfin, voilà. Tout se perfectionne au fil du temps, quoi. Enfin... Vraiment et c'est ça que je trouve hyper intéressant et le fait que t'es testé en amont pour voir et justement voir aussi tout ce qui est récompense et je l'ai vu euh, typiquement dans la collecte des étoiles, il y a des récompenses que j'avais mis à l'origine, là j'ai fait pas mal de changements ce qui fait que j'ai vraiment réduit en fait maintenant la seule récompense c'est des séances consulting, en fait tu gagnes des séances consulting one to one parce que, en fait c'est vraiment en discutant avec ma communauté c'est vraiment ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait en deuxième, c'était l'espace Notion, qui est du coup maintenant inscrit dans le Mastermind. Mais c'était la deuxième récompense qu'il voulait. Et du coup, de pouvoir demander à sa cible. Mais souvent, à sa cible, il faut lui donner des exemples. Parce que si elle n'a pas d'exemple, elle va pas pouvoir dire « Voilà, je préfère ça ou ça. » Et pareil, dans les actions pour gagner des étoiles, bah, j'ai testé des trucs. Puis j'ai vu là où ils faisaient de l'action, là où ils n'en faisaient pas, et me dire « Ok, d'accord. » En fait, ces actions-là, même avec un gain, ils ne vont pas avoir envie de les faire. Donc, il va falloir que je repense l'action en amont. Par contre, celle-ci, je vois que ça les motive bien. Et pareil, comment tu les fais gagner Est-ce qu'ils peuvent gagner facilement Parce que je trouve qu'il y a une question de satisfaction dans la gamification. Il y a ce côté, sans le côté compétition avec les autres, mais il y a ce côté de gagner facilement des pre premiers petits trucs pour ensuite euh, choisir au fur et à mesure, développer. Et je trouve que si, en fait, la récompense est trop loin, bah, elle est trop compliquée à attendre. On aura vraiment du mal à passer à l'action et à vouloir utiliser la gamification. Et ça, je trouve ça hyper important de comprendre la psychologie de sa cible, de voir qu'est-ce qui va assez la challenger pour qu'elle ait envie d'y aller, mais pas être trop facile non plus pour qu'il y ait quand même un petit peu de, de difficulté à l'attendre. Oui, c'est ça. En fait, euh, c'est comme tout. Hein. Euh, on se met des petits pas, puis petits
1: pas, puis après, au fur et à mesure, euh, on arrive à gagner des gains. En fait... Les gains, il faut qu'ils soient proportionnels à l'effort qui a été fourni pour pouvoir gagner quelque chose. Euh, et dans les gains, on arrête les bons cadeaux, euh, <rire> tout ça. Parce qu'en fait, des fois, on pense qu'on a besoin d'offrir quelque chose de, de physique ou en tout cas quelque chose de. Enfin, un, un argent ou, ou, ou quoi, ou caisse. Il n'y a pas forcément de gains numéraires à faire gagner parce qu'en fait, il euh, y a deux teams. Il y a la team qui va se dire, oh, trop cool Et la qui va dire oh la Rapia, elle a pas du tout à faire ça ça coûte pas du tout cher donc donc vraiment il faut il, il faut savoir aussi qu'est-ce qui va motiver derrière on peut avoir des récompenses gratuites tu vois par exemple on était tout à l'heure avec bah, l'exemple du coup de GNG où elle il y a les, la mécanique de stickers euh, là aussi du coup bah, le gain ça peut être une, un consulting avec toi euh, on peut avoir aussi différents gains. Euh, si vous, avez, vous organisez souvent des masterclass euh, payantes, et ben, du coup, d'offrir une place en masterclass. Mais on n'offre pas 50 euros le prix de la masterclass. Non, non, on offre une place pour la masterclass. Ce n'est
0: pas pareil. Et puis, pareil, bah justement, tu parles de ça, mais il y a tout ce qui est concours où, en fait, c'est complètement dévalorisé parce que, en fait, les concours, on en voit partout. Et en fait, on a l'impression du coup, il n'y a plus de valeur. Et ça, dans la gamification, par contre, c'est un truc qui est hyper important, c'est que les gens comprennent la valeur de débloquer des choses en plus et pas de dire, ok, en fait, bah, ça vaut tellement rien que ça peut être donné. Oui, ouais, non, c'est sûr. Et euh,
1: en fait, après, moi, j'avoue, les jeux concours, c'est un peu aussi un truc que j'aime pas, euh, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu la facilité. Et puis, même en plus, d'un point de vue euh, stratégie, offrir un cadeau, enfin, offrir une récompense à des personnes qui peuvent liker une publication, qui s'abonnent, mais qui en réalité, en fait, dans deux semaines, ils vont te désabonner ou alors ils ne sont pas qualifiés. Enfin bref, euh, ce n'est pas forcément quelque chose que j'encourage. Euh, mais par contre, tu vois, remercier enfin, organiser un concours et remercier en fin d'année tous tes clients qui t'ont fait confiance sur l'année. Il euh, y a Carmine du studio, Carmine, qui a euh, envoyé du coup une carte de, pour le, la nouvelle année, une carte du coup ensemencée. Donc les personnes, c'est une carte avec des graines les personnes doivent, euh, c'est ses clients, doivent, ou ses anciens clients, doivent du coup mettre, euh, planter la carte, quoi. Et euh, les personnes qui se prennent en photo avec la petite pousse qui est sortie euh, et qui la taguent ou en tout cas qui l'envoient euh, en message privé, ils ont une récompense derrière. Et en fait, genre c'est fou parce qu'elle a vraiment pensé le truc jusqu'au bout. Elle récompense, elle du coup ses clients qui sont déjà fidèles. Elle n'a pas offert ça à n'importe qui. Et du coup, c'est pour des personnes aussi déjà ciblées. Et en fait, les jeux concours, ça peut être aussi amené dans, dans ce sens-là et pas euh, uniquement euh, gagner une place pour mon consulting express euh, en poste. Quoi.
0: On le voit dans les communautés, se, se faire en interne, en douceur. C'est quelque chose justement qui commence à arriver parce que faire un concours, quand tu as déjà converti, ça a aussi un impact différent. Il y a vraiment du coup ce côté remercier. Euh, J'en ai fait des jeux concours il y a longtemps euh, J'avais testé parce que c'était la grande tendance, et franchement, euh, bah, en fait, les gens qui gagnent, si tu respectes vraiment l'aléa, bah, c'est souvent pas quelqu'un que tu connais, et donc du coup, des fois, c'est quelqu'un qui va même pas consommer en fait ce gagner, et ça, je trouve ça terrible parce que, bah, en fait, quelqu'un qu'on aurait vraiment eu besoin, euh, et du coup, maintenant, c'est plutôt si j'ai besoin de tester, je vais aller chercher les personnes, dire voilà, est-ce que tu en as besoin, est-ce que ça t'intéresse, et donc du coup, typiquement pour les bêta-tests. Plutôt que de faire gagner un concours, faites des bêta-tests.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est un très bon message.
0: Et Du coup, il y a moyen de, de gamifier ça et de rendre ça un petit peu unique. Et euh, ce qui est cool, c'est que justement, on peut avoir ce, ce côté test, de voir si ça fonctionne ou pas, parce que euh, bah, les gens sont prévenus. Par contre, quand vous êtes en train de tester des gamifications, prévenez les gens en amont que les gens n'arrivent pas dans un chantier. Dites-leur, voilà, je suis en train de construire ça. Est-ce que tu es OK avec ça si c'est OK, on part comme ça. Sinon, tu pars, par exemple, sur l'ancienne formule ou quoi. Mais pareil, quand il y a des tests, prévenez. Ça vous permet d'avoir des gens qui sont beaucoup plus engagés et de pouvoir les faire participer sans leur dire, bah voilà, euh, t'as pas le choix. Tu vois, ça me fait penser à Océane... Euh... Océane Redino. Euh, elle a monté, du coup, un club
1: d'écriture. Et en fait, avec les premières personnes qui lui ont fait confiance, bah, ça fait partie des membres fondatrices. Bon, elle est en train de pousser le truc à fond. On en a déjà discuté toutes les deux, mais... Euh, vraiment ça donne aussi un rôle aux personnes qui font partie du début les premières personnes qui vous font confiance euh, elle n'a pas attendu d'avoir son club qui était euh, aux petits oignons de A à Z au tout début puisqu'en plus c'était vraiment une envie de co-construire la chose mais ce qu'on ce qu veut dire par là c'est les bêta tests avoir des premières personnes qui testent vraiment les inclure dans, dans votre processus ça va aussi beaucoup plus engager et fidéliser les personnes que si jamais elles arrivent que tout est fini et en plus si jamais vous avez gamifié on se rappelle qu'il faut le tester en amont. Si jamais vous avez investi beaucoup d'argent et de temps, euh, parce que votre temps, c'est de l'argent hein, quand on est freelance, euh, et qu'en fait, bah, ça ne marche pas, ou qu'en tout cas, les retombées sont euh, moins bonnes qu'attendues, la déception, elle est plus grande. Alors que si jamais vous les intégrez dès le début et que vous co-construisez ça ensemble, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des bons résultats derrière.
0: Mais il y a tellement, tellement de choses à faire. Et franchement, là, je pense qu'on m'a déjà donné un bon petit euh, panel euh, d'exemples. Euh, où on va faire un petit récap mais en soi, euh, on vous a donné plein d'exemples que ce soit pour des événements temporaires ou dans vos offres euh, avec différents types que ce soit avec des points avec de, une carte de fidélité avec euh, différents types de récompenses des badges etc et pour rappel bien sûr la gamification ça vient une fois que vous avez bien construit vos offres que vous savez où vous voulez aller et ça peut se faire totalement en bin il public, ça peut se co-construire et on vous conseille clairement d'aller co-construire. Est-ce que tu as un petit mot pour compléter tout ça euh, Un dernier conseil Ouais, euh, doser. En fait, euh, quand on fait
1: un accompagnement, quand on fait une offre, quand on fait un, une formation, généralement on ne réinvente pas la roue. Euh, on n'a pas été frappé par la foudre, on n'a pas une idée enfin on n'a pas une illumination que personne d'autre n'a. Ou alors, il y en a un peu, mais vous avez compris, hein, souvent, le mécanisme, c'est souvent les mêmes. Et en fait, ce qui va faire qu'on va vous choisir et qu'on va avoir envie de travailler avec vous, c'est votre personnalité, votre approche, vos bien sûr, vos réalisations et la qualité de votre travail, mais ça, ça paraît évident. Euh... Donc, ajouter du jeu et de la gamification dans ce que vous faites pour pouvoir davantage immerger la personne dans votre univers, le... la vraiment rendre actrice qu'elle a envie après derrière de parler de vous, euh... ça va être que bénéfique pour votre business et pour le
0: pérenniser, donc vraiment, oser sortir un peu des, sortir des sentiers battus. Bah, merci en tout cas pour tous les conseils que tu as apportés, Clémentine. Je mettrai tous tes liens euh, dans la description pour que les gens puissent te retrouver parce que je pense que ça les rendra curieux d'en savoir plus pour euh, cette discipline qui est pour l'instant méconnue mais qui a tellement, tellement de choses à apporter. Bah, merci beaucoup, Armel, pour l'invitation.